0: No limite, se o acordo de saída for considerado inválido, ser reintegrada na companhia. Caberá ao Ministro das Finanças decidir o que fazer. Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou Paulo Aldaia. No Parlamento, maioria e principal partido da oposição dão tudo o que podem para que o adversário político fique mal na fotografia no momento em que o Governo sonha com voos mais altos para a TAP à procura de uma parceria com uma companhia de grande envergadura. Mas a Transportadora Nacional continua a voar baixinho, tão baixinho que o dia-a-dia -dia da empresa não deixa de ser feito de polémicas. E tudo, mesmo o que é normal, parece bizarro. Na Comissão de Inquérito, trabalha-se para saber que documentos vão ser pedidos e quem vai ser ouvido. Ao mesmo tempo que na Comissão de Economia continua a aumentar a lista das personalidades que vão ser convidadas a contarem o que sabem sobre a vida mais recente da companhia. O PS vai apostar todas as fichas na ideia de que o grande problema foi privatizar a TAP, entregando-a a David Neilman. E o PSD prepara-se para a grande aposta de mostrar a fatura que os contribuintes terão de pagar pelo regresso da companhia à esfera do Estado. A administração da TAP, Chairman e CEO, também está em causa e não é de excluir uma decisão política que acabe com a saída de mais alguém. Numa empresa em que quase tudo aconteceu, muita coisa pode ainda acontecer. Neste episódio, conversamos com o Diretor Adjunto de, de Informação da SIC, José Gomes Ferreira. Viva Zé Gomes Ferreira, temos a Comissão de Economia a aprovar audições em que o foco dos socialistas é no processo de privatização que entregou a companhia aérea David Neilman em 2015 e o dos sociais-democratas é no processo de nacionalização que ocorreu uns meses depois. Ao mesmo tempo começou a comissão de inquérito, portanto temos duas comissões a correr em, em, em paralelo. São precisas duas máquinas para lavar a roupa suja
1: da tap eram precisas até muitas mais aliás existem também investigações da, pró da própria Procuradoria Geral da República lançadas pela Procuradoria eh, que estão a ser desenvolvidas pela Polícia Judiciária e pelo, e pelo DCAP e ainda bem eh, a própria Inspeção Geral de Finanças portanto já há um conjunto de eh, atividades eh, de entidades de fiscalização e de polícia e políticas que são muito bem-vindas eh, eu acho que o caso o Alexandre Reis teve um grande mérito ao ser despoltado, porque pela primeira vez se discutiu a sério, ou se começa a discutir a sério, o que se passa na TAP e o que se passou na TAP. Eu recordo que houve muitos meses em que depois de saber que o Governo queria pôr até 3,2 mil milhões de euros na TAP, verba que esgotou, pôs lá tudo, ou comprometeu e vai pôr lá essa verba toda, e eu, durante muitos meses quis discutir se havia de facto interesse uh, em salvar a TAP, ou se poderia haver um modelo em que a TAP ia a falência, como foi a Suíça, como foi a, Suíça era, como foi a Sabena, como foram uma série de outras empresas na Europa. E ninguém queria isto discutir. E depois, quando se soube de alguns casos de uh, uh, dossiês menos bem explicados na história da, da, da vida recente do país relacionados com a TAP, nomeadamente a compra de aviões com um valor acima do que, se, do que devia também ninguém queria discutir, eu andei sozinho a falar disso. Agora está tudo em discussão Durante não é? Tempo. Tem, é essa a grande vantagem é, Agora está tudo em discussão, porque se quiseres, em termos absolutos o caso Alexandre Reis e a indenização que é classificada de milionária e na verdade é de um valor completamente fora do, do, do comum em Portugal, deve ser considerada como, em termos absolutos como uma matéria a discutir por toda a gente, porque tem uma relevância social enorme que é numa empresa que para ser recapitalizada teve um processo de reestruturação tão doloroso, com tanta gente a sair, com contratos a não serem renovados, pessoas a ser convidadas a sair.
0: E, e cortes para as indemnizações que foram dadas a quem saiu.
1: Certo, não? e com cortes tão grandes, nomeadamente de pilotos, que, porque tinham horas extraordinárias e portanto já não era sobre a base, era sobre o total, tiveram cortes superiores a 40% e até a 50%. E de repente aparece uma ex-gestora, uma ex-administradora, ex com uma indenização tão elevada. Portanto, em valor absoluto, é muito importante descobrir, discutir este caso. Mas, em valor relativo, não é o mais importante da TAP. E daí o meu destaque ao mérito deste caso ter sido destapado, que é pôr a discutir o resto. E o resto, eu vou falar de coisas muito rapidamente, depois se quiseres vamos lá mais em pormenor, mas... Aquilo que foi a fixação dos, atuais, dos salários dos atuais administradores da TAP, que entraram para uma empresa que tinha que ter cortes de 30%, o que aconteceu foi que fixaram os salários nominais da Presidenta em mais de 700 mil euros e dos vogais em 500 mil euros, para ter salários de base a presidente Executiva de 500 mil euros e os vogais de 350 mil euros. Para poderem levar os cortes que toda a gente teve. Dá a ideia que fixaram logo à partida muito mais elevado o salário nominal para dizer que tinham cortes que na verdade não tiveram. Isto tem que ser discutido. E ainda bem que vai ser discutido na Comissão de Inquérito. Depois, a questão uh, uh, dos leasings dos aviões, que já aflorei aqui, que é absolutamente escandaloso como é que é possível uma empresa que está em concorrência comercial com outras empresas, não só da, da, da Península Liberca, mas do mundo todo, e que de repente aparece a pagar, em média, mais cerca de 20% que os outros. Para onde é que vai esse dinheiro? Já percebemos? Vai para pagar aquilo que foi o adiantamento. Para comprar... Foi com com para o Nilman entrar, local. exatamente, para Nilman entrar na TAP. E as comissões que são pagas de caminho a terceiros? Tudo isto tem de ser explicado. Depois houve outros casos, como a renovação da frota de, de carros, a, 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 a mudança da sede para pagar... A, uma renda enorme no edifício... A contratação de da, nações, da melhor amiga... contratação para, para de pessoas de relações pessoais e, e familiares e por aí fora. Tudo isto agora finalmente está a ser discutido. E até chegou ao ponto de alguns partidos quererem discutir o que é a necessidade de reprivatização, afinal porque é que o Governo nacionalizou, como o PSD quer, e o PS a dizer, então, mas discuta-se o que foi a privatização com o dinheiro da própria empresa que está ainda a pagar ainda hoje para o Neilman entrar. Ainda bem que tudo está e a ser se se que o Nielman, então,
0: foi pago para sair, não
1: é? E, e, entretanto, foi pago para sair. E atenção, que deixou lá uma, um, um valor de 90 milhões em obrigações da empresa Azul, a empresa de aviação da América do Sul, cujas cujos, uh, taxas de rendibilidade estão a ser pagas e o dinheiro, no fim, será repago. Atenção, que ele ganhou com a entrada, com o adiantamento da Airbus... Ganhou, ganhou na com... saída. Quando? Antes disso, continuou. ganhou com a cedência dos direitos da, da, da maioria para, para o Estado ficar com 50 mais uma ações no meio do percurso e depois ganhou com a saída para, para sair e deixar ao Estado os 100%. Ganhou sempre nos vários tabuleiros E o PS quer -se que se analise isso. Ainda bem. Agora, se me perguntas, em específico é em Sede Parlamentar, se é bom haver uma comissão de orçamento, uh, perdão, de economia, de economia e obras públicas a fazer, públicas, a, fazer a, a parte do trabalho, Sim. respeitando à entrada de Nilman, e a comissão de inquérito a fazer Sim. a outra parte, não parece que é a solução mais feliz. Mas desde que haja libertação de informação, para nós e a Justiça. fundo as
0: duas comissões vão servir para fazer as duas é coisas. É que
1: a, a Comissão dos Atos sobre os atos de gestão, a Comissão de Inquérito sobre os Atos de Gestão. Que tem a ver com o pagamento da administração a Santa Reis e com todas as outras matérias que, que agora estão em análise, acabará por ir à questão do Nilman logo, automaticamente, quando se levantar a questão de, de etapas, estar a pagar mais 20% pela frota de aviões novos. Portanto, muito, na muito... verdade, acaba por se fechar um ciclo que ainda bem que acontece, que é discutirmos isto tudo.
0: Eh, muito rapidamente, eh, para percebermos eh, o que vai acontecer com o relatório da Inspeção-Geral de Finanças, é que ele vai dizer em que condições é que deve ser resolvido o problema chamado Alexandre Reis, eh, ou seja, sim. a sua saída, e isso quer dizer que ela pode voltar, se for a opção dela, se lhe mexerem no, no contrato, que é natural, se o contrato que foi de comum acordo de rescisão for alterada, ela pode ser, uh, ser reintegrada na TAP, não
1: é? Ponto prévio na resposta. O que está em causa, uh, uh, o que está a ser feito pela Inspeção Geral de Finanças é um, uma proposta de parecer. Aquilo que seguiu para as partes, a Alexandre Reis, por um lado e a administração da TAP, por outro, foi um, o, o que eu chamo uma proposta de parecer é... e agora
0: tem que haver, já houve o contraditório e agora haverá um parecer final haver, para entregar a para a, da da
1: a de contraditório, para depois haver o parecer final mas não passa de um parecer com, decisão com é uma é particularidade ministro, é? a decisão, eu diria no plural as decisões serão em primeira linha do ministro, mas não só, na verdade quem vai tomar decisões vai ser o primeiro é ministro António Costa, obviamente mas, mas essas, essas as decisões serão baseadas em propostas que vem no próprio parecer. E o que é que está em causa? É, no que foi enviado como proposta de parecer, portanto, projeto de parecer prévio, foi enviada a hipótese de, se se for declarado nulo este contrato, ou melhor, este acordo para a saída negociada, é, haver uma reintegração da trabalhadora, entre aspas, porque não era, era uma trabalhadora diretora qualquer. diretora de compras. Tinha sido, portanto, a sua indemnização por três alíneas, por ter sido a diretora, Uh, que era a parcela mais pequena 50 e poucos mil euros por ter férias não pagas, não pagas que, eram, que eram prestações vencidas e prestações vincendas de um ano de salário no valor de 330 e tal 340 mil euros Pronto. Uh, pode haver uma declaração de nulidade e aí ser reintegrada ou pode haver uma declaração de nulidade um, e, e haver um pedido de devolução parcial e aí entra uma outra linha que essa não virá no parecer mas que eu acrescento que é a própria pode ir ter com os seus advogados e dizer mas desculpem lá, mas eu ah. trabalhei numa empresa que apesar de ter o estatuto, de estar integrada no setor empresarial do Estado e sujeita a regras do estatuto do gestor público, tem uma exceção no que diz respeito ao regime remuneratório, que é uma, é, acontece com empresas em concorrência de mercado. Está a pica com, em geral. Por não. exemplo, e não só há mais, mas essas duas que são as mais sonantes para, é. para, para se perceber e Podes os tu advogados podem tribunal, dizer não, é? não então vamos lá discutir isto e nós entendemos que não este devolver aliás o estado recebeu metade porque com valores certo,
0: destes Tem impostos não é? ultrapassa o valor de um ano o estado
1: já recebeu sim, metade sim, sim. e a própria dirá mas eu vou dever, devolver o quê 500 mil euros? Não, o Estado já ficou com metade. Claro. Desses 500 são 250 mil. E da parte dos 250 mil, o que é que eu tenho que devolver? Não devolvo nada porque recebi ao abrigo das regras de exceção do regime remuneratório, porque isto é uma empresa privada. Por isso, digo, pode acontecer assim pode, também.
0: Pode ir ou para uma nova negociação ou ir mesmo para para tribunal. Certo. Para fecharmos esta conversa, Zé Gomes Ferreira, e como é que fica a administração da TAP? Quer o chairman, quer o CEO... Com, toda, com todas estas polémicas, com tudo o que tem acontecido estendo, estendo, nesta gestão.
1: Estendo a tua pergunta também ao que é que pode acontecer à administração do TAP e ao próprio ministro das Finanças, uh, que é um decisor nesta matéria, uh, porque é que ele pode estar também em causa? Ou, o que ele fez pode estar em causa? Porque ele. Não, não estando na tutela financeira, na altura, estava pois João Leão... Pois, ia chamar
0: atenção para isso, não, é? não, altura, estava, ele não era Não estava, ele João nisso.
1: Leão, mas não cuidou, não terá cuidado de saber qual tinha sido o percurso de Alexandre Reis quando a convidou para a, a, a Secretária de Estado do, do Tesouro. E ela também não lhe disse. O papel dela também fica em causa. E, portanto, não conversaram sobre o que é que tinha acontecido nos tempos mais recentes. Isto é parte política. Depois, aquilo que pode resultar em decisões do Ministro das Finanças sobre a empresa tutelada. É que, que tem o uma Presidente empresa da República
0: tem feito pressão para que haja consequências, certo, não é? Que
1: tem uma é? outra empresa de permeio, que é a Par Pública, que tem, onde está parqueada a participação na TAP. Até a Par Pública não sabia. Também pode haver ilações e haver uh, uh, pessoas que têm que explicar dentro da parte Pública porque é que não souberam ou não cuidaram de saber. E depois, em cascata, a administração que também tem diferentes níveis a decisão claro. da TAP, Manoel que tem Beja um Sherman, que... que assinou, ao assinar, é absolutamente corresponsável, e aliás, ele é o Presidente, e é o último responsável pode ser ele o para
0: não tirar a Comissão Executiva, e... agora que se está a tentar vender de novo a
1: TAP? É uma excelente pergunta, vou responder que aquilo, com aquilo que eu tenho de experiência de ver casos não exatamente parecidos, mas comparáveis ao longo dos anos. Não me parece que caindo o Sherman não cai toda a administração. Terá que cair. Porquê? Porque se o Sherman uh, for apontado como fragilizado e não poder continuar, então quem foi a principal responsável a convidar Alexandre Reis a sair... E a dizer, mas não, não vais sem imunização, indenização, e quem é que assinou e decidiu uh, assinar e tratou mas, tudo.
0: mas a questão pode não ser de responsabilidade foi, foi pode o Foi presidente própria presidente o próprio interesse da TAP, é por isso é a minha mas pergunta não, não, ou é seja, a é não ficará prejudicada por a comissão executiva cair no que em que está que ser o à venda
1: que o Presidente, o presidente o chamado Sherman também cai a comissão executiva é, é a minha perspectiva normalmente nestes casos não há grande hipótese uh, agora se a queda do conjunto é prejudicial ao processo de reprivatização em curso, pode ser, mas também pode haver a leitura contrária. O processo ainda não está em fase decisiva. Se for clarificado tudo agora e vier uma nova administração, se calhar os interlocutores que aparecem até dizem pronto, vocês puseram a casa em ordem e vamos lá negociar. Há as duas perspectivas. Não se pode dizer que uma é pior que a outra. Há as duas perspectivas no mundo da gestão às vezes quando se clarificam logo as coisas ainda é melhor do que deixar sem clarificar
0: As movimentações diplomáticas dos últimos dias, de que é exemplo a visita do Presidente da Bielorrússia à China, fazem com que Lívia Franco da Universidade Católica considere que os 12 pontos da proposta de Pequim não são um plano, são uma declaração de intenções. Martin Silva é o autor do podcast Bloco de Leste. No último episódio de A História Repete-se, Henrique Monteiro e Lourenço Pereira Coutinho falam da face escondida da moeda, ou seja, não de quando Castela procurou a união com Portugal, mas sim quando, no século XV, Portugal quis a união com Castela. Joana Godinho, fundadora da Access Lab, uma empresa que trabalha o acesso de pessoas com deficiência e surdos à cultura e ao entretenimento, enquanto direito humano fundamental, está esta semana à conversa com Matilde Torres Pereira e Carla Quevedo no podcast As Mulheres Não Existem. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós voltamos amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.